Ihr hört Horatz 88.6 Gamekeeper. Wir reden über Videospiele und mit mir sitzt hier heute Abend der Jan-Hendrik Valendi. Schönen guten Abend auch von meiner Seite. Ebenfalls hat sich der Mark Braun eingefunden. Hallo, bei uns ist noch die Bianca Volz. Hallo, ebenfalls nicht fehlen darf der Ludwig Beutel. Guten Abend, zu guter Letzt ist Marvin Klaus hier. Genau, und wir reden heute Abend ein wenig über ein Spiel, das uns äh, schon seit Längerem begleitet und das wir schon immer mal wieder so am Rande angesprochen haben, aber wir dachten uns, es hat doch meine eigene Sendung verdient. Es geht um City Skylines. Das Spiel ist jetzt ja schon seit einigen Jahren draußen. Ich weiß gar nicht, wie viele Jahre mittlerweile. Auf jeden Fall so viele Jahre, dass wir mittlerweile schon äh, bei einer sehr großen Anzahl an DLCs sind. Und letztens ist ja das neue Airports-DLC für City Skylines rausgekommen, was das Ganze nochmal spannender gemacht hat, so ein bisschen die kompletten Grundfunktionen äh, ja, überarbeitet hat und ähm, ja einfach auch nochmal dafür gesorgt hat, dass das Game wieder ein bisschen relevanter wird. Und äh, du, Ludwig, hast jetzt ja äh, vor ein paar Tagen erst damit angefangen, das mal zu spielen. Und du auch, Jan. Nehme ich äh, mal kurz an. Einschub. Ja. 10. März 2015 kam das Spiel raus. Ja, ich kann mich noch daran erinnern, dass wir da auf der Gamescom waren und in so einen komischen Container gelockt wurden, wo wir äh, das anschauen. und Das ist auf der Gamescom ja. halt öfter mal passiert, genau. dass man in komische Container gelockt wird. Genau. Ach, habt ihr... Habt ihr irgendwelche Narben nachher gefunden, die ihr vorher nicht hattet? <lacht> Nein. Aber, oh, da ähm, kommt die her. Genau, aber ähm, ich kann mich noch daran erinnern, wie das Ganze irgendwie so als äh, der geistige Nachfolger von SimCity äh, angepriesen wurde. Und ähm, ja, gerade nachdem SimCity 2013 rauskam, ja, ne? das war ja so eine massive Enttäuschung. so eine richtig harte Enttäuschung mit dem Always Online und äh, dem ganzen Blödsinn, der damit kam. Und äh, dann kam City Skylines und es war so ein bisschen äh, die Erlösung von dem Desaster, was äh, SimCity davor war. Und so ein bisschen äh, das, wat, was SimCity hätte sein können. Und ähm, in der Hinsicht, City Skylines, äh, grob erklärt, ist ein City-Building-Game, wer jetzt gedacht. Ähm, von den Mechaniken her gar nicht mal so unähnlich wie ähm, das klassische SimCity, beziehungsweise vielleicht sogar auch SimCity 2000, ähm, in der Form, dass man eben äh, eine Stadt aufbauen muss, dass man für ähm, Wasserversorgung, für Stromversorgung und so weiter sorgen muss und natürlich auch für die ganzen städtischen Services und dann nach und nach sich eben, je nachdem, wie man sich ausrichten möchte, auch äh, spezialisieren kann. Und das Ganze geht mit den DLCs, die im Laufe der Jahre rausgekommen sind, natürlich nochmal tausendmal besser. Aber ähm, um nochmal kurz zurückzukommen, Ludwig und Jan, ihr beide habt ja das Spiel äh, noch gar nicht so lange jetzt gespielt. Also äh, Ludwig, du hast es vor ein paar Tagen angefangen. Ich weiß gar nicht, wie es bei dir ist, Jan. Ähm, du spielst es jetzt ja gerade auch. Ähm. Es, ist, es ist so, ähm, ich habe ich, ich hab dem Ludwig über die Schulter geguckt, mhm. ähm, wie er das spielt. Und das hat ja so einen gewissen Wuselfang. Moment, Moment. Ich möchte, um, um, meine, um meine eigene Ehre zu schützen möchte ich anmerken, dass Jan Henning mein Mitbewohner ist. Der war nicht zu Besuch bei mir und ich war fröhlich am Tablen, während ich <lacht> Ja. Hätte ja auch sein können, dass ich dir über, über irgendwie Discord zugeguckt habe. Ja, Stimmt, das, das könnte auch sein. Über die virtuelle ähm, Schulter. Außerdem, deine Ehre, da ist nicht mehr so viel zu retten. Wie dem auch sei. Also ich habe dem Ludwig über die Schulter geschaut und ähm, habe dann so ein bisschen losbekommen. Ich habe das vor Ewigkeiten mal erstanden in irgendeinem Sale oder so und ähm, bin damals nicht so richtig reingekommen und 
ich glaube, was ich jetzt anders gemacht habe, also ich habe jetzt hab dann so ein bisschen beim über die Schulter geguckt und dachte so, ah, vielleicht probierst du es nochmal, dann spielst du es halt zwei Stunden und lässt es wieder. Gibt es ja erstmal. Ich bin noch nicht ganz zwei Stunden drin. Ich glaube nicht, dass ich es so schnell wieder lassen werde. Ähm, es hat doch einen kleinen Sog entwickelt. Der, der zentrale Unterschied, der, den, ich, der, den ich festgestellt habe, ist, ich habe jetzt einfach eine Stadt angefangen, ohne irgendwie groß mit, äh, so, da gibt es ja so ein paar so kampagnenartige mhm. Geschichten von, oh, hier ist eine große Stadt und irgendwas ist kaputt und du musst es richten. Ähm, und ich weiß nicht, ich habe damals, glaube ich, mit, mit so einem so Ding angefangen, wo man irgendwie ein, ein Verkehrsdesaster reparieren musste. Das hat mich relativ schnell frustriert. Ähm, aber so von klein anzufangen, also so, ich bin jetzt wirklich irgendwie in eineinhalb Stunden drin. Meine Stadt hat gerade mal so die 1000 Einwohnermarke geknackt. Also als Stadt kann ich es eigentlich noch gar nicht bezeichnen. Ähm, so, aber so dieses langsame Aufbauen, das finde ich gerade echt sehr unterhaltsam. Ludwig, du bist jetzt äh, ja auch am äh, City Skylines sehr exzessiv spielen. Ähm, hast jetzt auch, soweit ich es sehe, äh, über zehn Stunden schon in dem Spiel. Ähm, und nein, nein, nein. Ich habe über zehn Stunden in Steam. Ah. Unter der Woche, innerhalb von zwei Tagen. Okay, und so. hast du das davor auf Epic gespielt? Ja, aber ich bin gerade immer so abends mit der Arbeit fertig. Und dann spiele ich City Skylines und mhm. denke mir, oh, ich schaue die Serie und die ich spiele jetzt mal so zwei, drei Stunden City Skylines und dann schaue ich die Serie weiter, die ich gerade gucke, weil die ist echt gut. Und dann ist es eine halbe Stunde nach meiner normalen zu bett zeit auf einmal. Ja. Das ist die Erfahrung mit City Skylines. Ähm, ich dann. bin jetzt bei meiner dritten Stadt mhm. und ich habe natürlich hab den Dreh so ein bisschen raus. Zumindest mir ging es so, dass ich bei City Skylines erstmal dazu tendiert habe, irgendwie eine möglichst große Stadt möglichst schnell zu bauen. Und mittlerweile bin ich so in diesen, in diesen schönen Groove reingekommen, wo ich so mir Gedanken mache über die Stadt und mir überlege, wie die Menschen da leben und so ein Kram. Und das ist, was City Skylines irgendwie charmant macht, dass ähm, ja, dass, dass es nicht nur so ein Wimmelding ist, sondern dass man sich auch immer so ein bisschen Lore überlegen kann und sich überlegen kann, was ergibt Sinn. Und das Gefühl hat, Menschen hilft, zu helfen, wenn man in dem Spiel irgendwie sagt, oh ja, ich baue hier die Industrie außerhalb von dem Wohngebiet, damit die Leute nicht so die nervige Industrie haben. Oh, aber ich baue extra eine Straße, damit sie trotzdem schnell zur Arbeit kommen. Ja, klar. Ich meine, das ist ja auch so ein bisschen das, was der Ursprung von City Skylines ist, ähm, gerade mit den Straßen. Ich meine, ähm, hier, äh, oh je, wie heißen sie nochmal? Colossal Entwickler? Order. Genau. Colossal Order sind ja äh, dafür bekannt gewesen, davor Cities in Motion gemacht zu haben. Mhm. Ähm, und das war ja noch viel mehr als City Skylines, das jetzt ist äh, ein Traffic Simulator in gewisser Weise. Ähm, und City Skylines hat ja natürlich so ein paar Elemente davon übernommen. Das Ganze ist natürlich ein bisschen rudimentärer geworden, weil der Fokus halt doch auf dem Stadtaufbauen und weniger auf dem Traffic Managing ist. Ähm, aber äh, nichtsdestotrotz ist ja äh, Verkehr managen und überhaupt äh, das Hin- und Herkommen der äh, in der Stadt lebenden Personen äh, mit einer der Hauptaspekte, die man so beim Aufbau bedenken muss. Man muss ja immer gucken, dass die Leute zu ihren Zielen kommen, dass man äh, die Straßen möglichst frei hält, dass man die Wohngebiete möglichst so baut, dass die Leute nicht die Straßen zuparken und so weiter. Ähm, und das ist natürlich auch was, was ich äh, sehr cool finde bei City Skylines, dass man da einfach eine richtig große Menge an Tools zur Verfügung gestellt bekommt, allein schon auch beim Base Game, wo man äh, dann eine Stadt auch zum Beispiel ausrichten äh, kann darauf, dass äh, sie hauptsächlich von Fahrradfahrern genutzt wird oder dass du ein, ein riesengroßes öffentliches Nahverkehrnetz hast mit äh, speziellen Straßen für Busse und Straßenbahnen und ähm, dass du quasi so deinen eigenen Fokus setzen kannst und ähm, einfach auch zum Beispiel eine 
Stadt bauen kannst, die eine Ringautobahn hat oder sowas. Und darüber den ganzen industriellen Verkehr leiten kannst und sagen kannst, hier in der Innenstadt dürfen keine LKWs fahren. Und sowas geht bei City Skylines einfach. Bei SimCity ist sowas leider ja nicht möglich gewesen. Ja, ja die wobei, ist auf jeden Fall ein großer Faktor. Wobei ich gehört habe, dass äh, sich City Skylines ohne DLCs gar nicht so sehr lohnt. Andererseits muss ja der Boom damals irgendwo hergekommen sein. Ne? Sagen wir es mal so, das Grundspiel war für damalige Verhältnisse auf jeden Fall super, weil es halt einfach schon sehr viel besser gemacht hat als SimCity. Ähm, spezifisch aber, der 2013er Teil. Genau, spezifisch der 2013er Teil, aber eben doch noch nicht so viel... Äh, herausragender oder anders rankommend war, was man aus den älteren SimCity-Teilen gewohnt war. Ähm, die Grafik war natürlich hübscher, das Ganze war deutlich äh, irgendwie, ja, moderner und äh, zugänglicher gemacht von, von der Steuerung und allem. Das war, glaube ich, so der Hauptaspekt am Anfang bei City Skylines und dann, als die DLCs langsam rauskamen, hat man halt schon gemerkt, dass das Spiel, ähm, ja, deutlich, deutlich mehr zu bieten hat, als das die SimCity-Teile haben. Allein schon durch das, dass es ja, ähm, ich glaube, eins der ersten DLCs, das rauskam, waren die Green Cities, mit denen man dann quasi äh, auf erneuerbare Energien setzen konnte, äh, Wasser äh, hier, so Wasserbehandlungsstationen äh, bauen konnte, dass man quasi sein Abwasser filtern kann, bevor man das wieder in den Fluss reinkippt und äh, dass man eben auch ähm, hier äh, lokale Landwirtschaft fördern konnte in dem Spiel dann, dass man quasi Industriegebiete baut, die lokale äh, Landwirtschaft beinhalten und dann äh, irgendwie ja, riesige Agrarflächen bauen konnte, anstelle irgendwie generischer Industrie, die die Luft verschmutzt äh, oder eben ähm, ein DLC später waren dann, glaube ich, die äh, Natural Disasters, die dann kamen, wo man dann auch irgendwie Erdbeben-Warnzentren äh, bauen konnte und ähm, irgendwelche Flutabwehr... Äh, ja, Flutwarnsysteme. <lacht> Cries in Nordrhein-Westfalen. <lacht> ja, aber gerade so Sachen sind eben nach und nach dazugekommen und jetzt in den letzten Jahren sind ja auch äh, eine Menge Sachen hinzugekommen, die dann halt nochmal einen größeren Fokus auf Dinge legen, die eben schon im Spiel drin waren. Gerade zum Beispiel ein explizites DLC, das in Richtung ähm, Universitäten und ähm, Campus-Sachen geht, also gerade auch mit Universitätssport und so weiter. Oder ähm, Parklife-DLC, bei dem es dann hauptsächlich darum geht, eben Zoos und Freizeitparks bauen zu können. Ähm, und ja, nicht zuletzt auch letztens die ganzen Industrie- und Flughafen-DLCs, die jetzt rausgekommen sind, die eben nochmal gerade die Industrie und ähm, auch den Nahverkehr und auch vielleicht den Fernverkehr deutlich äh, spannender machen und deutlich diverser machen. Ähm, ja, in der Hinsicht denke ich mal, äh, ist es auf jeden Fall mittlerweile ein sehr, sehr umfangreiches Spiel. Allein schon, wenn man nur die DLCs hat und äh, das Vanilla-Game ohne überhaupt mal an Mods zu denken. Aber, äh, Ludwig, du hast dir jetzt ja auch einige äh, Mods gekauft gehabt äh, und hast das Spiel da vorher auf Epic in Vanilla gespielt. Wiesen gekauft? <lacht> Nicht Mods, ähm, DLCs meine ich. Das ähm, wär's ja, wo ja. sind wir hier? Bei Bethesda. <lacht> nee, äh, danke, dass du mich da verbessert hast. Äh, natürlich, du ja, hast DLCs gekauft. Und äh, da würde ich ganz kurz noch vor der Musikpause äh, von dir gerne wissen, wie groß ist der spürbare Unterschied zwischen äh, nur dem Vanilla-Game und dem Game mit den DLCs. Ich fand es ganz interessant. Als ich das Spiel angefangen habe, wusste ich, dass es relativ viele DLCs gibt. Und ich habe mir ein wenig Sorgen gemacht, ist das so eins von den Spielen, das nur mit DLCs Spaß macht. Das gibt es ja und das kann natürlich gerade bei so einem Simulationsspiel schon auch mal der Fall sein. Erst recht bei einem Spiel von, äh, von Paradox. Das ist ja ein Spiel, das von Paradox nicht entwickelt, aber gepublished wurde. Und das ist ja ein ähm, Publishing-Laden, der dafür bekannt ist, dass sie immer wahnsinnig viele DLCs haben, die teilweise das Spiel radikal ändern in, in den Spielen, die sie rausbringen. 
Ähm, die DLCs sind gut. Ich würde sagen, die meisten von denen sind ihr Geld wert. Ein paar vielleicht nicht unbedingt, aber dafür gibt es Google. Ähm, aber sie sind absolut nicht essentiell. Was sehr schön ist, dass ich weiß nicht, was ich davon halte, dass ich damit gerechnet habe, dass sie notwendig sind, was das über mich aussagt, was das über die Industrie aussagt. Aber es ist schön, dass sie nicht notwendig sind. Okay. Ja, das ist auf jeden Fall äh, mal ein äh, interessantes Statement in die Richtung gehend. Ähm, was mich angeht, ich habe das Spiel jetzt ja schon seit längerer Zeit, ich weiß gar nicht seit wie lang, aber ich habe auf jeden Fall knapp 150 Stunden Spielzeit da drin. Ähm, habe auch sehr, sehr viele DLCs im Laufe der Zeit dazugeholt. Ähm, habe das Spiel ja auch am Anfang in relativer Vanilla-Version gespielt. Ähm, und ich muss persönlich sagen, ich... Ähm, hab das Gefühl, dass die DLCs einfach sehr, sehr viele Convenience-Features hinzugefügt haben, die das äh, für mich deutlich angenehmer gemacht haben zum Spielen, weil ich halt jemand bin, der äh, sehr schnell auch mal überfordert ist beim Micromanagement. Und äh, da waren dann halt auch einige äh, ja, Quality-of-Life-Features dabei bei den DLCs oder auch einfach irgendwie alternative Bauwerke, die man bauen kann, weil ich es zum Beispiel immer super nervig gefunden habe, ähm, irgendwie diese klassischen Weg von Kraftwerken zu nehmen als Energieversorgung und es dann super toll fand, als ich Recycling-Stationen äh, bauen konnte und damit quasi meinen Müll verbrennen und äh, gleichzeitig Energie erzeugen konnte. Das war dann. Die Müll, die, hm? das, ist, das ist ein Problem. Ne? Die DLCs führen, für, fügen sich so gut ins Spiel ein, dass man unter Umständen vergisst, was DLC ist und was mhm. nicht. Müllverbrennung gab es tatsächlich auch im Vanilla-Spiel. Ja, aber keine ökologische wurde nur verändert. Ja. Richtig. Und ich fand diese Änderung sehr, sehr gut, weil es dadurch mhm. auf jeden Fall für mich interessant geworden ist, das zu verwenden als Feature. Aber äh, ja. gerade zu den DLCs würde ich sagen, sprechen wir nach der Pause ein klein wenig mehr, denn da gibt es auch einiges an Features, die man erklären und erzählen kann. Und dann kommen wir wahrscheinlich noch als größeres Thema auf die Mods zu sprechen, denn die sind irgendwie auch so fester Bestandteil von vielen äh, ja, Builds, die Leute eben so gerade auch im Online-Kontext äh, mit anderen Teilen. In der Hinsicht würde ich sagen, jetzt ein klein wenig Musik und dann sind wir gleich wieder hier zurück bei Horaz 886 Gamekeeper. Ihr hört Horaz 886 Gamekeeper. Wir reden über Videospiele, sind zurück aus der Musikpause und mit mir sitzt hier heute Abend der Marc Braun. Hallo, bei uns ist noch der Ludwig Beutel. Guten Abend, außerdem ist Jan-Henrik Wallendi mit von der Partie. Hi. Guten Abend, Bianca Voll ist natürlich auch da. Hallöle, und äh, wenn wir schon von natürlich sprechen, dürfen wir auch den Marvin Klaus nicht vergessen. Ja, äh, ja wir, wir sitzen hier heute Abend zusammen und ähm, reden ein klein wenig über City Skylines, ein Spiel, das jetzt ja schon einige Jahre auf dem Markt ist und äh, trotzdem immer wieder neuen Content bekommt. Ähm, Gerade zuletzt das große Airports-DLC. Und äh, Ludwig und Jan haben jetzt in den letzten Tagen zu City Skylines gefunden und spielen das jetzt gerade sehr intensiv. Aus diesem Grund äh, haben wir da natürlich jetzt auch frische Augenzeugenberichte, in Anführungszeichen, was das Spiel angeht. Ähm, und wir haben jetzt gerade vor der Pause schon äh, so ein klein wenig drüber geredet, äh, dass das Spiel ja im Laufe der Jahre durch die DLCs gerade auch äh, sehr angewachsen ist und äh, sich noch immer einer sehr aktiven Community erfreut. Ähm, 
Und was die DLCs angeht, ähm, haben wir jetzt ja auch schon von Ludwig zu hören bekommen, dass man immer mal wieder irgendwie vergisst, was eigentlich DLC-Sachen sind und was äh, das Hauptspiel ist, weil das sich auch, wie ich das empfinde, einfach sehr gut ineinander einfügt ähm, und man irgendwann halt irgendwie gewohnt ist, dass diese Sachen verfügbar sind im Spiel, ähm, weil sie halt einfach convenient sind. Gerade sowas wie zum Beispiel, dass man Parks erstellen kann und äh, Industriegebiete als solche kennzeichnen kann, ohne dass man einfach nur Industrieblöcke bauen muss ähm, und denen sogar explizite Aufgaben zuweisen kann, gerade mit dem Industries äh, DLC, mit dem man dann äh, auch explizit dedizierte Landwirtschaft, äh, Erzabbau, äh, Ölindustrie, Öl ich glaube. Passend, passend zum Thema, auch das war Teil vom Basisspiel. Was ja. neu hinzugekommen ist, sind die ganzen Produktionsketten. Richtig. Aber diese ganze Erzabbau, Ölindustrie konntest du auch schon im Basisspiel machen. Das konntest du in der Form schon machen, allerdings konntest du halt keine Industriegebiete bauen, die explizit darauf fokussiert sind und dort die komplette Produktionskette quasi überwachen und optimieren. Und das geht mit diesem DLC. Du kannst in dem Fall äh, von der vom Abbau, nehmen wir jetzt mal als Beispiel, äh, ja, äh, Erdölindustrie, äh, kannst du von deiner Ölpumpe bis hin äh, zum Export von irgendwelchen äh, Plastikprodukten alles überwachen und äh, kannst verschiedene Industriesegmente äh, zusammenbauen, kannst auch mehrere Industrien zusammenführen und in Spezialfabriken dann irgendwie Autos herstellen oder ähm, ja, äh, Elektronikfabriken bauen und so weiter und kannst dafür deine ganzen Rohstoffe zusammenbasteln über irgendwelche Industriezweige, die du eben auf deiner Karte erstellen kannst. Ist auch die Frage, dass du, kannst du dich vielleicht auch, ich meine, Spiel im Spiel auch nur auf sowas konzentrieren, dass du jetzt sagst, okay, ich, ich mache jetzt, äh, ich lasse jetzt die komplette Stadt jetzt weg und mache jetzt, also äh, blöd gesagt, ich spiele da drin mein äh, Rollercoaster Tycoon in City Skyline. Ähm, jein, du brauchst natürlich immer deine Bevölkerung, weil äh, das immer aneinander gekoppelt ist. Also deine Industriegebiete wachsen im Laufe der Zeit, je nachdem, was du eben baust und wie attraktiv die für Arbeitnehmer sind, äh, können die sich selbst aufleveln. Allerdings ist die Voraussetzung dafür halt auch, dass du so und so viele Arbeiter eben providest, die dort arbeiten können. Und dafür musst du natürlich deine Stadt aufbauen und auch äh, genügend arbeitende Bevölkerung haben, die einen äh, geeigneten Bildungsstand für diesen Arbeitsplatz hat. Das heißt, effektiv fügt sich das halt auch wieder in dieses klassische äh, Aufbau, ja, City-Aufbau-Spiel mit ein, dass du eben nach und nach gucken musst, dass du ähm, dafür sorgst, dass du ein gescheites Schulsystem hast, dass du ein Gesundheitssystem hast, dass du äh, die Kriminalität niedrig hältst, dass du aufpasst, dass du nicht irgendwie äh, Brandgefahr erhöhst, indem du irgendwo einen Wald hinpflanzt äh, und dann aber keinen äh, Feuerüberwachungsturm hinstellst oder so äh, und deshalb enorm schnell dort ein Waldbrand ausbrechen kann. Oder dass du eben gucken musst, dass äh, deine Häfen und... Äh, deine ganzen Bahnanbindungen gescheit gebaut sind, dass du nicht für Rückstau sorgst und so weiter. Aber keine Godzilla oder Aliens, wie es in SimCity noch gab. Um, nicht direkt, es gibt die Natural Disasters als DLC und da kannst du natürlich auch dann äh, selber dafür sorgen, dass zum Beispiel ein Asteroid auf die Erde fällt oder dass es ein Erdbeben gibt, wenn du das möchtest. Das ist halt auch eine eigene Kategorie, aber die musst du natürlich nicht nutzen. Was du machen kannst, ist, du kannst deine Stadt wahnsinnig lieblos bauen. Das stimmt. Also das Spiel ist nicht besonders schwierig. Es ist halbwegs einfach, deine Bevölkerung glücklich zu halten. Es ist mehr eine Frage von dir selber deine Probleme suchen. Genau. Also du kannst ein furchtbares Verkehrsproblem in deiner Stadt haben und deine Bevölkerung ist trotzdem glücklich und du verdienst ordentlich Geld und so weiter. 
Ähm, es ist dann mehr so eine Frage von persönlichem Stolz oder dass ja, man sich dann das Projekt vornimmt zu sagen, nein, ich löse dieses Problem. Genau. Das ist ja meistens eine Art von Spiel dazu. Ja, Aber, ja klar. Äh, ich habe auch schon gehört, dass äh, Bevölkerung so eine Art auch Ressource ist, mit der du arbeitest. Kannst du auch bestimmte Sachen erst freischalten nach einer bestimmten Bevölkerungsanzahl? Oder genau, das, äh, also im klassischen Fall ist das so. Du kannst äh, im Spiel, soweit ich das weiß, ist das standardmäßig eine Option, dass du äh, alle Erfolge, also alle Meilensteine von vornherein freischalten kannst. Dann kriegst du aber keine Erfolge mehr im Spiel, wenn du das machst. Ähm, aber ansonsten ist das eben daran gekoppelt, dass deine Stadt nach und nach an Bevölkerung Zuwachs bekommt. Am Anfang hast du, glaube ich, sogar, wenn du frisch anfängst, nur die Option, dass du eine Straße bauen kannst. Und sobald du deine erste Straße gebaut hast, die von der Autobahn weggeht, kannst du erst überhaupt anfangen, äh, Wohngebiete und Industrie und äh, Kommerzgebiete zu bauen. Und äh, sobald du dann mal eine gewisse Anzahl an Leuten damit erreicht hast, ich glaube irgendwie so 2000 oder 800, irgendwas in die Richtung, kriegst du überhaupt erst erste äh, Grundfunktionen wie äh, Müllabfuhr und ähm, Gesundheitssystem und so weiter. Also das kommt alles Schritt für Schritt. Und du brauchst auch eine gewisse Größe an ähm, Stadt, dass du überhaupt dann so Zugriff auf Dinge kriegst wie eine äh, Oberschule oder eine Universität. Hatten so auch dann die Bedürfnisse ab. Weil ich meine, bei Anno ist ja auch so, sobald die äh, Leute frisch auf der Insel sind, haben die wenig Bedürfnisse. Genau. Erst wenn sie halt steigen, wahrscheinlich ist erst ab einer bestimmten Größe, weil es gibt ja keine keine Kasten mehr in City Skylines. Oh, genau. Da ist das hat eine bestimmte Größe von der Stadt, dass die sagen, hey, jetzt will ich aber auch hier ein Entertainment Center oder sowas haben. Also. Ja, also nicht direkt in der Form. Also die Bevölkerung wird jetzt nicht irgendwie anfangen zu randalieren, wenn du keinen GameStop in der Nähe baust oder so. Aber, ähm, also ich würde randalieren. <lacht> ja, genau. Realistisch hier. Ähm, <lacht> nee, aber es ist tatsächlich so, dass du ähm, nach und nach ja erst Sachen freischaltest. Das heißt, am Anfang wird deine Bevölkerung sich zum Beispiel auch gar nicht darüber beschweren, dass sie keine Müllabfuhr haben, ähm, weil du nur 200 Leute hast, die da wohnen. Ähm, aber sobald du halt die Müllabfuhr verfügbar hast, äh, fängt sich dann halt auch an, der Müll überall zu stapeln und dann musst du auch eine Müllhalde bauen. Ähm, das fällt aber auch auf, wenn du mehr als, wenn mehr als 200 Leute hast und die ganzen Schwaben halt in den Wald gehen, um ihren gelben Sack zu verbrennen. <lacht> <lacht> ja, ja, klar. Aber äh, es ist auf jeden Fall so, dass, dass das nach und nach dann äh, auch den Demand dafür äh, ergibt. Und ähm, was halt von vornherein da ist, ist Strom- und Wasserversorgung. Das muss es immer gewährleisten. Es ist vielleicht gekünstelt, aber äh, klingt sehr fair, dass man sagen kann, okay, ab jetzt ist es verfügbar, ab jetzt wird es jetzt. Ja, te teilweise finde ich es tatsächlich echt sinnvoll, weil es halt auch realistisch in Anführungszeichen gehalten ist, dass du nicht irgendwie in ein kleines Dorf, das 1000 Einwohner hat, eine... Äh, Gymnasium reinbaust, weil ich glaube nicht, dass sowas in echt passieren würde. Ähm, auf der anderen ja. Seite äh, ist es natürlich dann auch immer eine Sache dessen, dass diese Gebäude auch einfach so teuer sind, dass du dir die eh nicht leisten könntest, wenn du so ein kleines Dorf hast, weil du viel zu wenig Steuergelder einnimmst dafür. Schwabenstadt ist so der extra Schwierigkeitsgrad, weil dann nörgeln die viel mehr und verlangen mhm. viel mehr. Es sind viel pingeliger mit allem Möglichen. Das ist so ja. der Extremmodus von City Skylines, ja. Das ist da aber... Sie ihre Gehwege <lacht> Das ist aber tatsächlich <lacht> auch was, was ich schön finde bei City Skylines, dass du diese äh, Dynamik hast zwischen äh, öffentlichen Ausgaben, die du eben tätigen musst, gerade für den Erhalt von irgendwelchen öffentlichen Gebäuden. Die kosten dich eben Unterhalt, also gerade sowas wie eine Polizeistation oder so, kostet dich laufende Kosten. Und die kannst du aber auch managen, das heißt, heißt, wenn du merkst, dir ist irgendwie, dir geht das Geld langsam aus, kannst du zum Beispiel sagen, okay, ich schraube jetzt äh, die Gelder für Parks und öffentlichen Nahverkehr runter oder äh, ich finanziere irgendwelche Sachen, die eh nur tagsüber hauptsächlich genutzt werden, einfach nachts nur noch zu 50 Prozent, also zum Beispiel... Äh. 
Ja. Moment, das ist die völlig falsche Strategie. <lacht> Was du machst, ist, du drehst die Steuern aufs Maximum hoch, bis deine Stadt nicht mehr weiter wächst und dann drehst du sie wieder runter auf 12%. Ja, das äh, ist... Und das machst du jedes Mal, wenn das Geld leer ist. Ja, aber du kannst es natürlich auch versuchen, realistischer zu machen. Das ist also, natürlich... Meint ja auch gerade nicht, du musst es so machen. Ja. Er hat ja auch gezählt, du kannst, du kannst. Genau, du kannst, aber äh, Ludwig hat da schon was Gutes genannt. Es gibt alle möglichen äh, tollen Strategien, wie man natürlich die Spielmechaniken austricksen kann. Ähm, und es gibt auch absolut lustige Methoden, wie man zum Beispiel äh, einfach massig Geld verdienen kann, ohne dass die Bevölkerung was dagegen tun kann, weil man äh, zum Beispiel einfach die Straße, die nach außen verbindet, also zur Autobahn kappen kann, dann die Steuern hochtreiben kann und keiner der, also keiner der Bewohner kann die Stadt mehr verlassen. Das heißt, sie müssen die Steuern zahlen, egal ob sie wollen oder nicht. Mhm. Ähm, und sowas geht natürlich, aber äh, ob das jetzt der Sinn vom Spiel ist, darüber kann man streiten. Ähm, aber ich würde sagen, wir sprechen noch ein klein wenig über die äh, Mods, die das Spiel bietet, denn ähm, City Skylines lebt ja auch so ein bisschen vom äh, Steam Workshop in dem ja allerlei Mods für das Game angeboten werden. Das Spiel bringt von sich aus ja auch ein eigenes Feature, mit dem man neue Assets generieren kann aus eben einzelnen Objekten oder eben Teilen, die im Spiel schon verfügbar sind. Allerdings gibt es auch genügend Leute, die dann eben außerhalb irgendwas kreieren und eben ein fügen in das Spiel und als Mod verfügbar machen. Da gibt es alle möglichen Sachen, ob das jetzt Assets sind äh, oder ob das äh, teilweise auch einfach neue Lighting-Einstellungen sind. Aber äh, grundlegend würde ich mal sagen, die beliebtesten und auch, glaube ich, nützlichsten Mods, die es so gibt, sind äh, so Dinge wie ähm, der Traffic Manager. Ich glaube mal, das ist so eins der, der Dinge, die jeder yeah. runterlädt, der ein Modpack runterlädt, ähm, mit dem man tatsächlich einfach dafür sorgen kann, dass diese Straßen, die im Spiel verfügbar sind, realistischer sind, weil standardmäßig ähm, hat das Spiel irgendwie so seine Probleme, dass es Ampeln nicht ganz versteht und äh, Autos irgendwie ständig Staus bauen und irgendwie alles als Vorfahrtsstraße gewertet wird und ähm, man kann das zwar einstellen, Moment. es ist aber super, super schwierig. Es gibt im Spiel standardmäßig genau zwei ähm, zwei Straßenschilder. Also du kannst entweder eine Ampel haben an der Kreuzung mhm. oder gar nichts, oder du kannst Stopp. Genau, du kannst ähm, Stoppschilder machen. Schilder positionieren. Das heißt, eine Vorfahrtsstraße ist automatisch eine Straße. Nicht, wo die Leute rangehen und anderen Leuten Vorfahrt gewähren, sondern die einzige Möglichkeit, die du hast, ist es, eine Straße zu machen, bei der man immer anhalten muss, wenn man drauf fahren will. Genau, das ist äh, das Thema. Und mit dem Traffic Manager hat man nicht, nicht nur die Möglichkeit, dann auch tatsächliche Vorfahrtsstraßen zu machen, sondern man kann zum Beispiel auch selbst definieren, welche, ähm, ja, welche Spur auf der Straße eine Abbiegespur ist oder wo Autos überhaupt langfahren dürfen und äh, kann zum Beispiel auch festlegen, welche Geschwindigkeit die Autos auf den Straßen fahren dürfen, weil es teilweise dann schon sehr interessant ist, wenn man im äh, Vanilla-Spiel irgendwelche Serpentinen auf einem Berg hochbaut und die Autos da mit 100 drüber halten. Ähm, das kann man natürlich dann mit dem Traffic Manager auch machen, aber man kann dann zum Beispiel sagen, okay, es ist realistischer, wenn die Autos da irgendwie mit 60 hochfahren und nicht mit 100. Ähm, und gerade so Sachen, dafür eignet sich der perfekt, dieser Traffic Manager. Man kann so sogar auch eigene, ähm, selbst konstruierte Ampelphasen machen mit dem Ding. Das heißt, man kann äh, wirklich bis ins kleinste Detail gehen und alles managen, was das Ganze angeht. Aber äh, Traffic Manager ist ja nicht der einzige Mod, den es gibt oder die einzige Mod, ähm, sondern es gibt ja auch andere, gerade im Bereich wie zum Beispiel Move It 
was auch ein sehr beliebtes Tool ist, was es einem ermöglicht, die einzelnen Nodes, die eben gebaut werden, wenn man eine Straße baut, dann besteht die quasi aus lauter kleinen Ankerpunkten, die diese Straße von einem Punkt zum nächsten führen lassen. Und äh, da kann man die dann einzeln verziehen und kann äh, die Höhen davon ändern und alles feiner einstellen, was äh, ja dazu führt, dass man äh, deutlich schönere Städte bauen kann, nenne ich es jetzt mal, weil äh, die Vanilla-Version von äh, City Skylines halt doch oft einfach auch an die Grenzen stößt, wenn man irgendwas bauen will, was einen komischen Winkel hat oder so. Oder eben... Ähm Definitiv krass, was auch einfach alles möglich ist mhm. durch die, äh, mit, mit Hilfe der Mods. Ne? Ja, gerade auch, ähm, um das noch kurz anzusprechen, äh, mit dem Anarchy-Mod. Also es gibt einen Anarchy-Mod, der mhm. quasi sämtliche äh, vom Spiel vorgegebenen äh, Beschränkungen aufhebt und einen alles überall platzieren lässt. Ähm, mhm. Was halt auch lustig sein kann, weil man dann äh, dadurch natürlich auch Möglichkeiten hat, irgendwelche Straßen mit absolut absurden Winkeln zu bauen und so weiter. Ähm, und das ist manchmal vielleicht sogar sinnvoll, gerade wenn man irgendwie eine Kreuzung bauen möchte, die äh, mit mehr als vier Straßen ist. Dann kann man zum Beispiel auch eine Kreuzung machen, bei der eine Straße dann irgendwie in einem 20-Grad-Winkel noch mit reinläuft. Ja. Aber dann würde ich an der Stelle mal nochmal äh, eine ganz kurze Unterbrechung machen und äh, nach der Pause vielleicht noch so ein bisschen darauf eingehen, was so unsere Lieblingsmods oder Lieblings... Ja, Aspekte des Spiels sind und auch vielleicht so ein bisschen äh, darauf, äh, wie man, wenn man Interesse an Cities Guidelines hat, vielleicht ein bisschen Zugang finden kann, auch gerade über Online-Creator, die da sehr bekannt sind. In der Hinsicht dann, wie gesagt, jetzt ein klein wenig Musik und wir sind gleich nochmal zurück und reden über Cities Guidelines. Ihr hört Hurats 886 Gamekeeper. Wir reden über Videospiele, sind zurück aus der Musikpause und mit mir sitzt hier heute Abend der Ludwig Beutel. Guten Abend. Außerdem ist Jan-Henrik Valendi hier. Wunderschönen guten Abend. Äh, Bianca Volz ist auch da. Hallo. Und vergessen wir nicht den Marc Braun. Hallo. Bei uns ist noch der Marvin Klaus. Genau. Und wir sitzen hier heute Abend zusammen und reden über Cities Skylines. Spiel, das äh, dem einen oder anderen geläufig sein dürfte, ist jetzt ja auch schon eine Weile draußen. Ähm, haben uns jetzt so ein bisschen schon äh, darüber unterhalten, äh, was es so im Groben damit auf sich hat, welche DLCs es gibt, warum das Spiel immer noch aktiv eine Community hat, die äh, sehr viel Content dafür produziert und sind jetzt tatsächlich auch an dem Punkt, wo wir so ein bisschen über die Mods reden, die für dieses Spiel existieren. Ähm, und ich hatte jetzt ja vor der Pause schon ganz kurz drei Mods angesprochen, die irgendwie so zum Standard-Set eines jeden Spielers gehören, der Mods verwendet. Und hatte jetzt davor, vor der Pause, auch so ein bisschen angekündigt, dass ich noch ein klein wenig mehr darauf eingehen will, welche Mods Ludwig und ich so verwenden. Jan, du, da weiß ich es gar nicht, hast du bisher mit Mods gespielt oder bist du bisher nee, Vanilla nicht. unterwegs? Ich bin jetzt auch zwei Stunden drin. Ich mache das so ein bisschen nebenher zum Gehirn abschalten. Ich habe da, hab da jetzt noch nicht so, mhm. da jetzt noch nicht so tief eingetaucht. Aber ich, ich schreibe gerade schön mit bei den Mods. <lacht> jo, ähm, Ludwig, äh, dann erstmal an dich ganz kurz. Äh, was ist so deine äh, Lieblingsmod noch außerhalb von den dreien, die ich jetzt vorher schon genannt hatte? Das Problem, wenn wir über City Skylines Mods reden, ist, dass man so sehr schnell irgendwie sehr tief darin eintaucht, wenn man die richtige Persönlichkeit dafür hat. Ne? Und ich glaube, so geht es uns beiden. Dann, dann, dann ist man so, oh, ich möchte irgendwie Straßenschilder bessere ja. haben. Und ich weiß nicht, ob so viele Leute da überhaupt drüber nachdenken, aber es funktioniert einfach. Und wenn, mhm. man, diesen, wenn, man, wenn man das hat, diese diese Krankheit, diese Art von Persönlichkeit, ist total cool. Ich habe was ganz Simples Nämlich die City Vitals. Das ist einfach so ein Fensterchen, was man aktivieren und deaktivieren kann, wo man jederzeit sehen kann, zum Beispiel, 
ob es genug Strom gibt in der Stadt. Denn wenn man das nicht konstant im Auge behält, dann passiert es ziemlich schnell, dass man ein Gebäude mehr baut und auf einmal hat ein Stadtviertel keinen Strom mehr. <lacht> jo, das ja, Im normalen äh, Spiel muss man dafür schon. immer in so eine spezielle Ansicht gehen und das erlaubt es einem, das konstant im Blick zu behalten. Das ist sehr praktisch. Mhm. Ja, ähm, also mir geht es da ja genauso wie dir. Ich habe gerade mal nachgeschaut bei mir auf Steam im Workshop. Ich habe äh, aktuell 303 Mods abonniert. Ähm, demnach äh, ist mein Spiel wahrscheinlich mittlerweile mehr aus Mods bestehend als aus Vanilla-Content. Mhm. Ähm, aber ähm, was für mich so auch so ein unabdingbares äh, Ding ist bei den Spielen, die also bei den äh, Spieldurchläufen, die ich dann immer wieder anfange, ist tatsächlich die äh, 81-Tile-Mod, die quasi die komplette Karte äh, zur Verfügung stellt ähm, für den Ausbau der eigenen Stadt. Im Normalfall hat man, glaube ich, 25 Felder zur Verfügung insgesamt und ähm, kann die eben nach und nach expandieren, indem man sie dazu kauft zu seinem aktuellen Stadtgebiet. Ähm, durch diese Mod äh, wird das Ganze dann erhöht auf die 81 Felder, die eben die gesamte Karte zur Verfügung stellen. Ähm, man muss natürlich dann bedenken, die Karte äh, fadet gegen Ende der Map so ein bisschen aus. Das heißt, äh, man muss dann halt auch damit klarkommen, dass man überall bauen kann und dass es halt dann irgendwo nicht mehr weitergeht, wo man normalerweise gar nicht hinkommen sollte. Aber ähm, nichtsdestotrotz ist die Karte ja trotzdem komplett ähm, die gleiche Karte, die man auch sonst so spielen würde. In der Hinsicht äh, gibt es da auch gar keine Probleme. Und man hat halt auch einfach die Möglichkeit, eine Stadt zu bauen, die einen etwas, äh, ja, einen etwas individuelleren ähm, Stil annehmen kann, wenn man zum Beispiel eine Stadt bauen will, die äh, sich komplett an einem Fluss entlang schlängelt und nicht einfach ein Kasten ist. Dann kann man halt auch einfach mal irgendwie zwölf äh, Felder in eine Richtung kaufen und muss sich nicht darauf beschränken, in jede Richtung irgendwie nur drei oder vier Felder bauen zu können. Ähm, und da muss ich sagen, das ist halt echt äh, ein super Ding, wenn man dann halt auch mehrere kleinere Städte bauen kann, die man dann mit irgendwelchen Landstraßen verbindet oder so und dann so eine eigene Kommune auch erstellen kann und nicht nur eine große Stadt. Das macht halt das ganze Spiel dann auch nochmal interessanter. Und was das angeht, da will ich jetzt auch noch ein klein wenig auf ähm, ja, YouTuber eingehen, die äh, sehr prominent äh, City Skyline spielen. Ähm, ich denke mal, mit einer der bekanntesten youtuber ähm, ich weiß nicht, ob du von dem auch schon gehört hast, Ludwig, dürfte Biffa sein. Ähm, Selbstverständlich. Um den kommt man ein, eigentlich gar nicht mehr rum. Ein, ein Feature von City Skylines fast schon ist, dass das perfekte Spiel ist, um nebenher City Skylines Videos zu gucken. <lacht> ja, das auf jeden Fall auch. Und ich glaube, so Biffa ist so ein bisschen der Gateway äh, in dieses äh, absolut äh, unfassbar krasse Modding und äh, Micromanagement und gerade was Traffic Management angeht, ist das glaube ich so die erste Anlaufstelle, die man nehmen sollte. Ähm, und ansonsten, was ich jetzt ja auch schon seit einigen äh, Monaten immer wieder sehr exzessiv am Schauen bin, ist äh, den YouTube-Channel City Planner Plays. Ähm, der Ein auch persönlicher Favorit an, äh, an City Skylines YouTubern. Mein persönlicher Favorit meinst du? Oder? Nein, also meiner. Deiner City Planner Plays. Ja, ja, meiner auch. Ja. <lacht> weil, ich, weil ich einfach super äh, fasziniert davon bin. Also man muss kurz dazu mhm. sagen, äh, City Planner Place ist tatsächlich jemand, der äh, professionell Stadtplaner ist oder war und äh, demnach halt auch einfach Insiderwissen mit äh, den Zuschauern teilen kann und demnach auch seine ganzen Städte aufbaut mit seinem äh, Wissen, das er eben angesammelt hat und äh, dann halt auch wirklich Städte baut oder Kommunen baut, die sehr natürlich und realistisch wirken demnach. Und es macht halt auch einfach Spaß, so zu sehen, wie im Laufe der ganzen Wochen und Monate, in denen er eben seine Builds durchzieht, ähm, einfach so eine wirklich lebhafte Kommune 
entsteht mit allen möglichen kleinen Ecken, wo man dann halt in äh, den Videos immer mal wieder zu sehen bekommt und sich dann denkt, oh ja, cool, das war ja damals, als er das und das gemacht hat. Oder hier, wow, cool, er hat jetzt den Flughafen komplett überarbeitet und äh, so Sachen eben. Also es, es macht auf jeden Fall Spaß, da zuzuschauen und man kriegt dann irgendwie auch immer gleich so ein bisschen eigene Ideen, was man selber machen möchte in dem Spiel. In der Hinsicht ist, glaube ich, auch City Skylines ähm, Let's Plays sehen so ein bisschen äh, die Einstiegsdroge dahin, selber sehr viel Zeit in dem Spiel zu verbringen. Ähm, und ich glaube, das ist auch so, wenn man Interesse äh, hat an äh, solchen City-Building-Games mit einer der besten Sachen, die man machen kann, einfach mal auf YouTube nach, äh, ja, Entweder City Planner Plays oder generell einfach äh, City Skylines äh, Let's Play schauen und einfach mal so ein bisschen äh, auf sich einwirken lassen. Also ich denke mal, wenn man mal eine Stunde oder so von so einem äh, Let's Play gesehen hat, dann hat man ein deutlich besseres Verständnis von diesem Game, als äh, wir das jetzt in einer Stunde Podcast wirklich rüberbringen können. Und er hat uns, Podcast. genau wie Klim, nicht ah. dafür bezahlt, dass wir Werbung <lacht> machen. Genau. Stunde Radiosendung, wenn ich bitten darf. Das ja. ist kein popeliger Podcast. <lacht> Wir sind noch immer Pandemie-Podcast. Wow, Ludwig. <lacht> Sehr Ludwig Podcast-Betreiber. <lacht> <lacht> Genau. Ähm, aber ich würde sagen, kommen wir mal so ein bisschen zu einem Fazit. Ähm, ich glaube, ich will das jetzt einfach mal so äh, bei uns dreien nach und nach abarbeiten. Äh, Jan, fang du doch einfach mal an. So, du hast von uns dreien jetzt bisher am wenigsten Spielerfahrung. Wie ist dein Eindruck so als quasi kompletter Novize bei diesem Spiel? Äh, ich bin würdest ja du es weiterempfehlen? So, ich bin ja eigentlich auch nicht so der Aufbaumensch, so generell. Ich bin, das ist du ja machst Leute so immer nur mein, runter. Mein ja, so ein Zerstörungsmensch, das genau, kenne ich. ich bin mehr für Zerstörung, also mhm. zumindest im Videospielbereich. Ähm. Mhm. Das erlebe ich aber, auch im Alltag mit dir. Mhm, ja, ähm, aber wie gesagt, also ich habe vorhin, glaube ich, schon mal kurz den, den Wuselfaktor angesprochen. Es, ist, es hat ja schon so ein bisschen was, ähm, was, äh, was Magisches. Mhm. Und selbst wenn man jetzt nicht dieses Potenzial voll ausschöpft, was jetzt gerade hier Marvin und Ludwig besonders ausführlich, glaube ich, aufgezeigt haben. Also wenn man nicht in 300 Mods installiert hat und alle DLCs gekauft hat und während dem City Skylines Spielen auch noch City Skylines Videos guckt, kann man, kann man mit dem Spiel Spaß haben und wenn es auch nur bedeutet, dass man seine kleine paar tausend Einwohnerstadt aufbaut, ähm, so diese, mhm. diese langsame Progression ähm, kann auch so für sich ihren Reiz ausüben und wenn man an diesem Punkt dann tiefer tauchen will, dann besteht diese Möglichkeit ja nach wie vor. Jo, Ludwig, wie sieht's aus bei dir aus? Würdest du das Spiel empfehlen, auf deinem aktuellen Wissensstand basierend? Ja, ja, ja. <lacht> ja. Äh, nicht, nicht, wenn man irgendwie einen, einen Alltag hat, in dem man es sich nicht leisten kann, mal spontan fünf Stunden des Tages zu verlieren. <lacht> ja gut, okay, das ist aber generell ja so ein Ding von Strategiespielen, dass du einfach sehr, sehr viel Zeit rein versinken kannst. Ich glaube, ja. das ist auch mit dem Genre geschuldet. Ja, da hast du recht. Das ist nicht zwingend das Spiel, was da schuldig ist. Also, ja, wenn man Aufbauspiele mag, ich würde es tatsächlich es, es ist schwierig, das mit Anno zu vergleichen. Aber ich denke, als das wahrscheinlich beliebteste Aufbaustrategiespiel in Anno äh, in, in Deutschland, würde ich sagen, so, es ist nicht unbedingt vergleichbar mit Anno. Aber ich glaube, wenn man Anno mag, dann mag man auch City Skylines. So, ich denke, die Art von Mensch, wenn das gefällt, da, da gibt es eine gewisse Überlappung. Ja, 
das klingt eigentlich vernünftig. Ähm, dann ganz kurz von mir noch, äh, ich denke mal, gerade auch deshalb, weil gerade City Skylines inklusive sämtlicher DLCs bis auf das Neueste äh, um 50% reduziert sind, also wenn man Interesse hat aufgrund unserer Aussagen jetzt, dann kann man jetzt auf jeden Fall gut zuschlagen und äh, zumindest sich mal das Base Game holen und da irgendwie ein bisschen Zeit damit verbringen. Vielleicht hat man dann ja auch Lust, sich die DLCs zu holen. Also ich denke mal, es ist auf jeden Fall äh, gerade für Leute, die die alten SimCity-Spiele mögen, ein super Game und ich denke mal auch äh, ein super Spiel, um eben ein bisschen abzuschalten, seinen Feierabend irgendwie zu genießen oder aber einfach mal nur ein paar Stunden reinzustecken und irgendwie fröhlich vor sich hin zu bauen und zu gucken, wohin einen so die Kreativität trägt. In der Hinsicht, denke ich mal, ist es auf jeden Fall eine Empfehlung wert. Und man kann es auf jeden Fall mal anschauen. In der Hinsicht würde ich dann aber auch sagen, machen wir nochmal Musik und sind dann gleich ein letztes Mal hier zurück und reden darüber, was wir gerade selbst zusammen spielen sind. Bis gleich. Ihr hört Horatz 88.6 Gamekeeper. Wir reden über Videospiele, sind zurück aus der Musikpause, haben uns heute über City Skylines unterhalten. Und ich frage jetzt an dieser Stelle die Bianca Volz. Was hast du die letzte Woche so getrieben? Was hast du gespielt? Ja, heuchlerische Frage, denn äh, wir sind sehr viel mit Umzug beschäftigt. Also ich arbeite und dann muss ich abends Sachen für den Umzug machen. Aber für ein bisschen Animal Crossing habe ich natürlich immer Zeit. Von mir gibt es also leider nichts Spektakuläres zu hören, aber irgendwie schafft es das Spiel einfach einen unglaublich gut beschäftigt zu halten mit diesen ganzen Mini-Tasks. Was hat denn der Jan-Henrik Valendi so gespielt? Der Jan-Henrik Valendi hat nicht so viel gespielt. Ein bisschen Cities Skylines, wie wir gerade schon rausgefunden haben. Ein bisschen Minecraft mit Marvin. Und äh, ansonsten eigentlich nur noch ein bisschen Watch Dogs Legion. Das war es dann schon wieder von mir. Wie sieht es denn bei Mark Braun aus? Ich habe von, äh, im Epic war mal dieses Jurassic Park, äh, Jurassic World Evolution, war umsonst da. Ich habe jetzt auch so gedacht, so, okay, nebenher so ein Top-Down-Aufbau-Dingens zu spielen. Und das ist ziemlich Hit und Miss, aber es war umsonst. Und dafür ist es eigentlich ziemlich äh, gut, vor allem grafisch beeindruckend, wie das Ganze von der Gestaltung. Aber ernsthaft, als so ein ernsthaftes Spiel zu spielen, da fällen so ein paar Funktionen, wo man es genauer reingehen kann. Gerade ein Blue Design, tolles Fenster, wo man so schön die Statistiken sehen kann und so weiter. Aber ganz nett, äh, macht Spaß, hält an der Laune und frisst vor allem auch so, weil so entspannte, wie du gesagt hast, entspannt mal spielen und Gehirn abschalten. Und ich habe jetzt bei Chorus nochmal angefangen mit dem Extremmodus und es macht immer noch Spaß. Okay. Driftest du dich durch den Weltraum? Ich fürchte mich wieder schön durch den Weltraum, ja, genau. So, wer fällt noch? Ludi fällt noch. Ich spiele City Skylines. Das ist sehr schnell abgehandelt. Wow. Ich bin gespannt auf äh, Tiny Tina's Wonderlands. Kommt er bald raus. Soll ziemlich gut sein. Und jetzt bin ich aber gerade auf City Skylines gekommen. Aber davor war ich voll in Borderlands 3 drin. Es ist ein Dilemma. Und jetzt kommt de facto ein neues Borderlands und das ist sehr schwierig für mich. Das ja, Tokyo Ghostfire. Und Tokyo Ghostfire kommt ja auch noch, ne? Ja, stimmt. Das ist korrekt. Jo. Das Dilemma des Ludwigs. Zu viel <lacht> ja, der hat schon schwer, muss man ja. sagen. Mein Leben ist richtig hart. Ja, was hat denn der Marvin Klaus so gespielt? Ich habe 
tatsächlich äh, diese Woche ähm, ja hauptsächlich eigentlich Minecraft gespielt. Ähm, zu mehr hat es mir dann auch nicht wirklich gereicht. Ähm, klein wenig Horizon Zero, nicht Zero Dawn. Forbidden West. Irgendwie ist das noch immer so in meinem Kopf, dass das Ding Horizon Zero Dawn heißt. Ich verstehe nicht mal, warum heißt das überhaupt Horizon Forbidden West, weil Horizon ist, ist das jetzt der Name oder? Hä? Ähm, bitte erklärt mir das mal, bitte äh, irgendjemand. Aber auf jeden Fall, äh, das habe ich gespielt. Ich habe Minecraft gespielt und ähm, Ansonsten war ich die Woche jetzt auch irgendwie mit Umzugszeugs beschäftigt und mit Uni-Zeugs und ähm, mit noch einer Abgabe, die ich zu tun hatte, in der Hinsicht äh, gar nicht mal so viel gezockt. Aber ähm, ja, das war's dann, denke ich, immer auch von unserer Sendung für heute. Ähm, wenn ihr das wollt, könnt ihr uns auf Soundcloud nachhören. Ansonsten sind wir nächste Woche wieder am Freitagabend 18 Uhr zu hören hier im und werden euch wieder mit einem anderen videospielbezogenen Thema beglücken. In der Hinsicht äh, wünschen wir euch jetzt einen schönen Freitagabend, ein schönes Wochenende, viel Spaß mit der Musik, bleibt gesund und einen guten Start ins neue Semester. Tschüss! Tschüss! Tschüss. 